0: Bienvenidos a Inmersión Una aventura ¿A dónde? ¿Por qué? Vamos buscando una definición
1: Para entender lo que no está a simple vista en los medios de comunicación y el periodismo en México Inmersión
2: ¿Qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de Inmersión. Me da muchísimo gusto tener aquí, como siempre, a mi amigo, camarada, uno de los intelectuales más prominentes de este país, Jacinto Rodríguez Munguía. ¿Cómo estás, muchacho? Queridísimo Darío, muy, muy... Muy bien, oye, estoy muy contento de que esta nueva temporada de Inmersión, la verdad, estamos siendo muy rectos, muy, muy cumplidores No gracias a ti, pero gracias a la producción de Lucía Vergara, la verdad, que por fin te trae así, cortito, man como debe de ser. Cortito, cortito. Como debe ser, como debe ser. Allánate, mano, allánate. Tiene que
0: haber gente para todo. Alguien tiene que ordenar este mundo, Darío. Esos no somos ni tú ni yo. Entonces alguien tiene que hacerlo. Y qué bueno que eso ha funcionado para Inmersión. Absolutamente. No, padrísimo. Creo que está tomando un ritmo esta nueva temporada con temas, con todos esos asuntos que hay que mirar también desde Inmersión o con esta mirada inmersiva. A temas que por ahí pues, no dejan de saltar, y esa es parte del, del misterio de la maravilla de la vida. ¿no?
2: ¿Y qué tenemos el día de hoy? Porque estoy muy emocionado de ver a un colega, amigo, de larga data, porque sí tiene unas historias tremendas, pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué tenemos, Jacinto. Hay un tema y para el cual nuestro querido colega y amigo
0: Ezequiel Flores nos va a acompañar y compartir sobre todo ...su expertise, pero también sus historias... ...lo voy a poner muy suave, muy suave... ...para que no entremos en terrenos más filosos... ...y ya vemos cómo avanzamos... ...pero este debate, ¿no? este intercambio... ...que hace unos días se dan entre el presidente nuevamente el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y lo que es la dinámica ¿eh? la dinámica no estoy diciendo a alguien en particular la dinámica dentro de las conferencias matutinas ¿no? y yo creo que eso solo porque vuelve a poner en la mesa de la discusión y en las mesas de la sociedad el debate entre la relación de la prensa y el poder. Es un debate eterno. O sea Ahí va a estar. Mientras haya poder, y haya sociedad y haya prensa, va a haber un debate eterno y más nos vale seguirlo atendiendo, más nos vale. No es una reiteración, no es una repetición, tenemos que seguirlo atendiendo. Y quién mejor eh, nos comparta, que nos explique, yo lo digo en esos términos, que nos explique cómo es la vida de una conferencia matutina, porque lo que nosotros vemos desde fuera son fragmentos y pedazos, una pedacería a veces de edición y, además, con todo y que estemos todo el día, los que ven todas las mañaneras, de todos modos hay dinámicas que no vamos a entender, salvo los que están ahí y los que, de alguna manera, viven esas dinámicas. Y Ezequiel, un colega, un colega que ha hecho una carrera en espacios fuertes, duros, rudos, ¿no? como es Guerrero, lleva ya un tiempo ahí en conferencias matutinas y yo quisiera ponerlo así, Darío, un poco para que también lo perciban quienes nos siguen, quienes nos escuchan, qué significa cubrir una mañana, dónde comienza, cómo comienza todo el proceso de hacer una cobertura de diaria con el presidente y las dinámicas que ocurren. Yo lo pondría así de entrada y vamos viendo qué más podemos por ahí compartir yo creo que vale la pena Porque esa es parte Del debate público Y porque esa es
2: una necesidad De conocimiento De la sociedad ¿Cómo ves Darío? Ezequiel Muchísimas gracias Por estar aquí Creo que las palabras De Jacinto Se quedan cortas Pero Creo que ya llevamos Como 20 minutos Y todavía Nuestro, nuestro queridísimo Invitado no ha hablado Entonces perdónanos Así de repente somos Ya sabes La edad Pero Ezequiel Muchísimas gracias Por estar aquí En Inmersión
3: Darío Lucía Jacinto De verdad Para mí es el placer sobre todo verlos, a pesar de que sea por esta vía remota, y es agradable escucharlos. Eh, ustedes saben que yo les tengo un aprecio muy grande, han sido parte fundamental en mi desarrollo como reportero, me ayudaron a ver las cosas este, desde otra perspectiva, eh, a lo que veníamos este, trabajando, cuando me conocieron ustedes que yo venía saliendo del estado de Guerrero, con algunas limitaciones no solamente de herramientas, sino también de pensamiento y para mí de verdad es un honor este, estar con ustedes en esta charla y adelante lo que ustedes este, me quieran este, preguntar.
2: Ya hemos tenido algunos capítulos de, de Inmersión hablando sobre, sobre este fenómeno. Pues ya no es nuevo, ¿no? Ya dos años y medio prácticamente. Pero sí en términos de comunicación política sigue siendo un bicho que hay que seguirle dando varias vueltas y varios, varios repasos. Y, bueno, queríamos que... Tú que has ido a las mañaneras, tú que te has parado ahí, tú que has estado pues, en ese contexto, que nos contaras un poco, como dice Jacinto, así de, es verdad que uno se, des, se desmañana, hay cafecito, no hay cafecito, y aquí le dan la palabra, no sé, si nos puedes como contar un poco y ya luego hay varias preguntas que queremos hacerte, evidentemente.
3: Claro, este, mira, yo creo que puedo comenzar... Diciendo que yo hace dos años, en abril de 2020, salí eh, desplazado del estado de Guerrero por un tema de violencia. Gracias a Proceso tuve la oportunidad eh, no de, de encerrarme, sino que vieron una oportunidad en la conferencia mañanera. Eh, primero, que es un lugar seguro. Y segundo, para que yo no me quedara pues, ¿no? Eh, eh, ensimismado o encerrado. Entonces me dieron la oportunidad, hace un poco más de un año, de, fui asignado a cubrir las conferencias mañaneras. Al principio llegué a aprender todo ahí y lo primero que puedo decirles es que hay que dormir temprano, porque sí, este, mi, digo, hay unos compañeros que se levantan más temprano que yo por la cuestión de la distancia y el, el medio de transporte en el que llega uno a Palacio Nacional. En mi caso yo tenía que estar despierto a las 4 de la mañana para poder llegar a las 5 de la mañana y estar este, en un proceso de 5 a 6 de la mañana eh, formado. Es así la, la dinámica previa a lo que actualmente se vive. Eh, a mí me tocó todavía este, No el momento más, más, este, más fuerte Porque hay algunos este, compañeros Que incluso llegaban un día antes Para este, formarse Es que primero Era eh, conforme tú fueras llegando eh, en, la, en la madrugada Así se te iba respetando el acceso Entonces pues era muy peleadas bueno, siguen siendo muy, muy peleadas estas dos primeras filas y había compañeros que llegaban desde las 2 o 3 de la mañana. Hay un, hay un caso que creo que es el, el, el récord que nadie ha superado de un compañero que llegó a las 8 de la noche del día anterior para estar formado ahí en, en la puerta de la calle Moneda. Entonces, este, esta dinámica obviamente era muy desgastante para... Los, los reporteros, en mi caso, pues yo ya llegué con una acreditación. La acreditación obviamente es para el semanario proceso. Entonces este, me di cuenta que era importante llegar de madrugada para poder estar en estos eh, 10 primeros lugares o, o 12 Actualmente, Darío Jacinto, la dinámica se desarrolla a partir de un sorteo que se hace a las seis y media de la mañana. Se sortean precisamente estas dos primeras filas y eso ya te permite, eh, como reportero, pues llegar con un poquito más de... Eh, pues a las 6 de la mañana.
0: ¿Por qué tan peleadas estas dos filas? ¿Qué representan? ¿Por qué es importante querer estar en estas dos primeras filas? Un poco para entender esta lógica de apostar a estas dos filas.
3: Entiendo que es este, la cercanía ante la mirada de, del presidente. Al presidente entiendo que es un poco más fácil, creo suponer, eh, ver... Los, las dos primeras filas o obvia, obviamente a la, a la primera fila entonces este, y, y claro que, que el reportero busca colocar el tema entonces sí es importante estar en este rango de visión del presidente aunque a veces este, por la misma presión de los compañeros se ha, este, el presidente ha, ha dado la palabra a los compañeros que, que están atrás pero básicamente es por el rango de visión,
0: lo cual tiene su simbología. Digo, no vamos a entrar a los terrenos de Humberto Eco, de la semántica y de la semiología, pero, pero así nada más como lo describes, y por eso se me hace bien interesante todo lo que ustedes, los, los que hacen las coberturas cotidianas, toda la, la riqueza de información que no tenemos los que no estamos ahí. Así como lo describes, esta posibilidad de ser visto ¿no? de ser visto, de que la mirada del presidente alcance a ver a, a los primeros.
2: Yo quiero hacer una pausa sobre, sobre eso que me parece como tan elemental, yo por lo menos nunca lo había escuchado, que es un elemento más, pero primero quisiera regresar a lo otro que dijiste eh, sobre el sorteo ¿Es el sorteo de los que ya están haciendo cola y es un sorteo que tú puedes ver o es un sorteo que más o menos te dicen o cómo, digamos, cómo es ese sorteo?
3: Tratamos de llegar temprano también como una forma de la logística. En mi caso, pues yo llevo una computadora portátil y eh, me demoro un poquito, unos minutos en estar registrando mi equipo, en pasar por los arcos. Entonces también es un poco parte de la, de la logística el tratar de llegar temprano para ahorrarnos esos minutos de... De, este, ...de registro y de, y de acreditación... ...ante las autoridades que están ahí... ...en este caso el ejército... ...resguardando las puertas principales... ...de, de Palacio Nacional... ...ya posteriormente... Eh, ...te comento... ...ese sorteo... Eh, ...se hace a las seis y media de la mañana... Eh, ...en cuanto tú llegas... ...te asignan este, un, un pedacito de papel en blanco... ...donde anotas tu nombre y el medio... Ese papelito este, se dobla y se coloca en diferentes urnas dependiendo el tipo de medio que representes, ya sea escrito, digital, multimedia, eh, televisión, televisión o radio. Entonces están estas urnas y a partir de las seis y media se hace este sorteo. Eh, van sacando, por ejemplo, un papelito de la urna eh, te pongo un ejemplo, Televisión, viene la primera fila, ¿no? va este, la urna de Televisión, sacan un papelito y, y puede ser Milenio, puede ser Tebasteca o Televisa y siguen eh, con la primera fila pasando por las demás urnas, medios impresos y así se saca otro papelito ya que ha registrado el nombre eh, de la persona o el medio que este, obtuvo este, la oportunidad de estar en estas dos primeras filas. Prácticamente es así el sorteo. Entonces, en unos 10 minutos, de 6 y media a 6.40, tú ya tienes conocimiento, eh, previo a las 7 de la mañana, que comienza la, mañana, la mañanera, de dónde vas a ser este asignado eh, con base a este sorteo.
2: Interesante el sorteo. Digamos, te, te asignan el, el lugar, pero no tienes digamos que decir absolutamente eh, ningún indicio de si vas a preguntar o no, o sea, tú te puedes sentar y no preguntar o, porque el otro tema que creo que a Jacinto y a mí nos interesa mucho, es cómo asignan la facultad para preguntarle al presidente, ¿no?
3: Ah, sí, claro. El hecho de que tú obtengas eh, la oportunidad de estar frente al presidente no es garantía, obviamente, de que vayas a preguntar. Eso sí es cierto. Entonces, todo está a este, la decisión también del de, de manejo que tenga el presidente en la conferencia, de los temas, de las, de las presentaciones y del tiempo que, que, este, que quede.
0: Bueno, tú dices las dos primeras filas son las más, más codiciadas, pero en algún momento alguien puede levantar la mano, estando en las primeras filas o de las otras filas, pero ni, en ningún caso el hecho de haber sido seleccionado en las primeras dos filas te da una garantía de que puedas preguntar, es decir, te puede tocar a ti estar en una de las dos primeras filas y eso no implica que tengas una ventaja con los demás salvo visual, salvo visual como para hacer la pregunta. ¿De qué depende entonces un poco? ¿De, depende de del presidente estrictamente.
3: Pues básicamente sí. Yo al menos en, en el tiempo que estuve es el, el presidente de quien depende eh, otorgar eh, la pregunta.
2: A ver, pero <risa> es que la verdad sí, sí, me, sí me da mucho, mucha risa como este, este sistema. Por ejemplo, eh, eh, así, grosso modo, proceso que ya también de repente está en la lista de, de los que no hacen buen periodismo. Pero, ¿qué tan común es que el presidente dé la pregunta a medios, digamos, con una línea editorial más crítica? ¿no? Esa sería mi primer pregunta. Y la segunda también es estos aplaudidores del presidente... Eh, eh, youtubers y, y, y personajes casi casi de, de Alicia en el País de las Maravillas, este, ¿cómo le hacen para siempre salir en el sorteo y estar tan cerca del presidente?
3: Ahí sí este, no podría hablar por ellos, yo hablo por la, la experiencia que tuve en este periodo que estuve asistiendo a la conferencia mayanera. Sí tuve la, la oportunidad de, de preguntar en, en algunas ocasiones, a lo mejor no de manera tan consecutiva. ¿De qué depende? Vuelvo a insistir. Una es del rango visual y dos, específicamente de, del presidente. Entonces, ya el presidente es eh, prácticamente quien define, eh, quién pregunta en, en una mañanera. De si es de una línea crítica o si es una persona afín, declarada abiertamente, pues ya es una cuestión que, que el presidente lo sabe porque se le ha planteado ahí. Yo, en mi caso, vengo de una situación muy complicada de, de guerrero y nunca tuve ni los deseos ni la intención de tratar pues ni de ofender a nadie, ni de arrebatar la palabra, ni mucho menos este, levantarme de mi asiento, levantar la mano para que este, llamar la atención pues, para, para tener la oportunidad de, de preguntar entonces yo se puede decir que llegué muy, este, muy respetuoso a lo mejor por la, la condición en la que vengo muy respetuoso de, de todas las normas hay, eso también es importante eh, señalarlo hay un reglamento eh, ya proceso lo, los medios que están acreditados lo suscriben y entiendo que lo, lo debemos de, re, de respetar no solo por, por la persona, sino para, por la empresa. Yo trabajo pues, para una empresa. Entonces, este, mis actos no son personales, sino que van a repercutir directamente a la empresa. Entonces, leyendo los reglamentos, básicamente es un, como un código de, de ética. Este, enfocarte a dos preguntas, eh, tratar de no generar debates si sí, hay oportunidad de réplicas lo marca el reglamento pero no generar debates además de que este, de las dos preguntas, las réplicas están obviamente enfocarte pues, a temas eh, estrictamente de interés eh, público y este, evitar pues, hacer este, el uso de la palabra para plantear temas personales u opiniones este, que sean propias entonces yo leyendo el reglamento eh, traté de, de, de ajustarme pues, y no, no ir con una actitud pues, que se prestara a decir que por ser de proceso tenía que levantar la voz tenía que gritar tenía que patalear sino más bien enfocarme a un tema específico y si tenía la oportunidad eh, plantearlo y si había oportunidades de réplica
2: Utilizar. Bueno, pero, pero yo sí he visto varias veces que los aplaudidores, más que una pregunta, hacen alguna alabanza o hacen cualquier otra cosa. Los escribanos, los intelectuales orgánicos, los voceros, los divos, las
3: divas, los teachers, los periodistas, los líderes de opinión, los empresarios, los políticos, los artistas, los intelectuales, y requerimos como mexicanos un mensaje del jefe de Estado que nos dé la confianza y la seguridad de que triunfaremos. Presidente de México, los demonios están sueltos y los conservadores quieren recuperar el poder sobre los muertos y sus cenizas. Esa es mi primera pregunta
2: tal vez este código que mencionas se ve bastante muy corriente, no nada muy extraordinario pero creo que parte de lo que de lo que es la conferencia siempre yo por lo menos he visto que tiene como un, lo voy a llamar así, como un buffer de gente en la cual digamos el, el director general de comunicación social puede recargarse, es como muy evidente para mí esa dinámica que tienen dentro de, de la conferencia que al final también es un lugar muy, muy cómodo para el presidente, porque creo que en términos generales, en, los, en estos dos años y medio, sí es un lugar en el que el presidente se expresa de manera muy cómoda, pone la agenda que él quiere. Lo que
3: veo es una polarización entre los compañeros. Desgraciadamente, vi grupos. Entonces, yo asumo que todos somos mayores de edad y que si alguien dice algo, pues, tiene que hacerse responsable por lo que dice entonces yo en mi caso fui muy responsable primero con mi actitud personal frente a los compañeros que asistían y me quedo con el respeto a lo mejor no estoy de acuerdo pero si la máxima de o la esencia del derecho a la libertad de expresión eh, radica en esta frase de Vol Voltaire eh, plantea que podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho a expresarte, yo me quedo con eso. Pero sí, lo que vi es una polarización entre compañeros y, y es lamentable de decir, yo sí soy y tú no eres. Cuando en la definición académica de periodismo es toda persona que recaba datos, los sistematiza para elaborar un producto informativo, es periodista. Experiencia personal: no, no soy nadie para criticar el trabajo de uno o el trabajo de otros.
2: Bueno, es que justo justo estábamos hablando del caso muy reciente de Reina. Bueno.
4: Usted aquí ha, ha denostado a ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso. Y yo cuando acudo a la conferencia es para tratar temas que interesan no solo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes, dos veces. Si hubiera democracia, eh, no se reservarían lugares para unos reporteros. Todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar. Pero no porque usted le da, usted prefiere las alabanzas, presidente. Discúlpeme que se lo diga. Entonces, si para hacer mi trabajo, no me deja entrar este muchacho, usted no me deja dar la palabra.
2: Entonces creo que de ahí que salió este interés de nosotros como de escarbar un poco en, en esas dinámicas, ¿no? Y claro, la sociedad está súper dividida, el periodismo también. Yo entiendo, punto de vista, me, me alegra que estés muchísimo más en paz para los que no sepan las amenazas de muerte que, que recibió Ezequiel, cómo él estuvo haciendo eh, su trabajo en... en Guerrero, mereces toda la paz a vida en este mundo y qué bueno, me, me, en verdad me alegra muchísimo tenerte así, pero también creo que el mismo presidente genera, ¿no? Genera este, y eso lo digo yo a título personal, genera este encono desde las críticas hacia el periodismo que no le gusta, hacia personajes que no le gustan, y bueno, eso también se refleja un poco como lo que pasó con Reina, de un señalamiento muy directo. Y nosotros vamos a
4: seguir...
2: Vamos a seguir. Este.
4: No, disculpa, pero tú tienes un momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero. No, pero mire, tranquilo. Pues sí, pues ¿Es así?
2: Podemos estar de acuerdo o no con Reina, pero también estos personajes que están ahí, no por el periodismo, sino están ahí evidentemente por otra razón. Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans y a otros
3: periodistas que son tratados como paleros por los conservadores.
0: No, y muy, muy respetable, y de, de eso, por eso también invitar a Ezequiel era importante para entender las dinámicas internas como él las ve y como él ha experimentado, lo cual para el registro de la historia misma de, de la relación de la prensa y el poder es, es, es riquísimo. Ojalá todos los periodistas que, que han estado ahí, en algún momento hagan un corte de todo lo que ha sido la experiencia como registro histórico porque pocas veces lo tenemos ¿sabes? somos un país, me parece que, que le encanta guardar este tipo de relaciones que le encanta como, como tenerlas porque esa era parte de la dinámica en la medida en que yo tengo la cercanía con el poder político eso me da un valor un plus valor dentro del ámbito periodístico, ¿no? como si eso me convertiré en más periodista o en menos periodista. Entonces eso me parece que el que lo estemos mirando o que lo estemos registrando me parece muy bueno. De la voz de Ezequiel, de la voz de otros colegas y por supuesto también de la voz de quienes sí debaten dentro, ¿no? de quienes sí ven un espacio de las conferencias matutinas para el debate público. Y eso también yo lo digo a nivel muy personal, a partir de lo que dice Ezequiel, sino más bien como parte de mi lectura externa que tengo de ello, de pronto resulta cómodo para el presidente. Sí, siempre y cuando las conferencias le sirvan para propagar, ¿no? Propagar todo lo que le interesa propagar. Mi techo no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Cuando algo cuestiona, cuando llega, es parte de la naturaleza del periodismo, cuestionar al poder, ahí es donde ya no parece ser el mismo presidente. Son lecturas externas, completamente externas, no dentro de la dinámica, este, pero que yo creo que ambas son sanas, ambas valen la pena mirar cómo funciona la prensa, cómo está funcionando la prensa, cómo estamos funcionando los periodistas frente a públicos o a espacios abiertos donde nos están mirando y también cómo funciona el poder. Eh, yo creo que sirve que al tiempo va a servir, quizá en este momento es un poco ver nada más las polarizaciones, pero que en algún momento va a servir para entender y también me parece que sirve muy bien para... Pues para que la sociedad tenga que hacer sus distinciones entre lo que entiende por periodismo. Me parece que traemos de largo tiempo esta idea de, de la relación muy cercana con el poder y que hoy, y esa también es mi opinión, lo que ocurrió fue un movimiento de medios para con el poder. Los que estaban con el poder dejaron de serlo porque ese otro poder ya no está. Y hubo un cambio, pero no cambió el, el sistema de relación de prensa y poder. El sistema sigue funcionando aún cuando lo que cambió fueron los nombres que ahora se relacionan con el poder. Y me parece que la matutina, la conferencia matutina nos da elementos también para eso y se entienden mejor desde las dinámicas internas. Robert Darton hace muchos años hizo un, un estudio sobre la redacción, las dinámicas internas de la redacción del New York Times. Cómo me encantaría que fuera un sociólogo o un antropólogo hacer este registro de estas dinámicas que nos cuentas aquí. A mí se me hacen de una riqueza, para entender cómo, por ejemplo, decía Nicot Polanzas, el asunto de los micropoderes, los espacios como poder. Todo esto que describías me estaba dando escenarios de tensiones de poder y de juegos de poder, sorteo, los espacios, la luz. Imaginarlo, eso también es juegos de poder. Estas dinámicas de poder están ahí en una matutina que solo a veces vemos cuando estallan, ¿no? cosas, cuando se tensan las cosas a favor o en contra, lo cual, pues lo que ha contado es de que él es de una
2: riqueza grandísima. Creo que sí, o sea, tú lo ves creo que desde un ángulo muy frío, ¿no? O sea, aquí creo que veo algunos como algunos del evento. O sea, tú, Jacinto, lo ves desde esa parte que tú eres un estudioso, ¿no? O sea, sobre ese poder y ese poder en relación con, con la prensa. Ezequiel también es este, un reportero que, que va con, digamos, hacer su trabajo, ¿no? Y sigue las reglas, todas esas dinámicas que él logra percibir. Y fíjese que yo también, obviamente por donde trabajo, yo veo un lugar desde donde la manipulación de la información pública eh, nace, ¿no? es como el manantial. Me parece que hay personajes como Jesús Cuevas, o sea, son maestros de, de ese verbo, de ese verbo de la manipulación. Y creo que es bien importante para mí decirlo con todas sus letras. Es
3: importante la polémica. Es importante la crítica, el derecho a disentir, garantizar el derecho de manifestación y que este haya respeto, pero con toda la libertad. Nada más que no se me enojen cuando yo utilizo el derecho de réplica. Porque
2: justo lo que hace un poder autoritario es infringir el miedo infringir el miedo de si le preguntas duro al presidente, infringir el miedo si el presidente te va a fustigar, infringir el miedo de lo que puede pasar. ¿no? Y creo que lo que bien hemos ganado, y citaba Ezequiel, es ese ejercicio de la libertad de expresión, ese ejercicio desde el periodismo a la crítica. ¿no? Por eso yo le preguntaba a Ezequiel, oye, ¿qué tanto le dan? Pues, por ejemplo, la, la palabra a... a a reforma, ¿no? Hemos visto a Jorge Ramos casi, casi pararse en frente del presidente y decirle, va, 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 va. Y creo que eso, eso le da cierta legitimidad al ejercicio que hace el presidente, pero para mí ese ejercicio que hace es un ejercicio de comunicación política con el fin de controlar la agenda, con el fin de manipular la información. Y creo que eso al final también, no sé, Ezequiel, si tú tú digamos cuando regresas con toda esa información de la agenda que puso el presidente porque dijo cualquier cosa y lo sabemos que lo hace pues también cómo lo trabajan las redacciones no porque luego luego empiezan los tweets empieza esto y el presidente dijo eso no sé tú cómo lo como lo puedes ver también desde el punto de vista de, de la información que recoges del presidente es
3: muy muy pesado de verdad este, a lo mejor no tengo tanta experiencia pero sí es bastante la información que se genera. A veces, con una frase que él expresa, puedes hacer una nota de más de dos cuartillas, por todo el contexto que hay previo. ¿no? Este, yo tenía que estar, eso también es una, una parte importante. El eh, proceso a lo mejor no tiene la infraestructura de reforma y del universal. Eh, cuando ellos, por ejemplo, en la mañanera, el, el Universal Reforma tienen dos equipos y proceso solamente era un solo equipo, o sea, era yo, tenía que ir este, diario. Y al menos el reportero del Universal Reforma tiene dos equipos, entonces van descansando porque la dinámica es, es, es una vorágine pues, de información, desde las siete y media de que el presidente manda un mensaje inmediatamente pues ya estamos también con este consumo de, de información este, en las redes, pues yo tenía que estar haciendo el trabajo a lo mejor de, eh, de tres, cuando otros medios sí tienen la facilidad de, de que su reportero que envían a la mañanera se enfoque exclusivamente al tema que trae y todo lo demás... Por ejemplo, la presentación del informe de seguridad, la presentación del informe de salud y todas las expresiones del presidente las puede hacer otra persona desde casa. Entonces, este, yo tenía que estar este, definiendo qué es lo que era, iba a ser ya inmediato para estar redactando por lo menos unas tres líneas ahí mismo. Entonces, sí, el reportero que, que esté ahí sí necesita tener una capacidad para estar Atento a que te den la palabra pensando en tu tema, si no te lo ganaron a lo mejor otro compañero y qué puede ser, este, eh, lo, que, lo que puedes este, preguntar después y aparte estar en eh, tiempo real enviando dos, tres líneas para el medio, entonces sí es este, fuerte, sí, este, eh, para mí fue una experiencia y un aprendizaje este, muy, muy importante. Afortunadamente yo de, de Chilpancingo, de mi pueblo, venía de hacer radio y de, y de periodismo impreso. Entonces sí se me facilita pues, hacer tres kilos de notas al día. Entonces yo en promedio estaba, estaba enviando solamente del presidente diez notas.
0: Más allá de que eso ya tiene un, un impacto que todavía no alcanzamos a medir, con toda la rigurosidad de la calidad de la información más allá de eso eh, yo nada más retomaría un hilo rápido que dejó por ahí Darío que ponía en la mesa que es el, 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 el control de la información eh, yo ni siquiera le pondría necesariamente el término de autoritario como, como hace Darío yo creo que la naturaleza del poder en la naturaleza de todo tipo de poder está el control de la información le
3: muerde en la mano al que les quitó el bozal.
0: Los macros y los micropoderes, eh, desde las personas y a medida en que va ascendiendo ese poder o va creciendo, pues la posibilidad de control es mayor y eso va a ocurrir con todos los presidentes. ¿no? Eh, lo vemos ahora con unas dinámicas distintas o lo percibimos desde nuestros contextos, pero lo mismo ocurrió con el PRI, lo mismo ocurrió con el PAN y lo mismo ocurre con las izquierdas y derechas. ¿no? Es decir, el, lo que me parece que, que valdría la pena dejar como un elemento ahí también en esta conversación es que no hay una novedad en cuanto a la apertura de un poder, sino a las formas. Me parece que lo que cambiaron son las formas de control de esa información. En otros momentos había otras dinámicas, el control desde los medios, desde la publicidad, desde... Creo que el presidente entiende que él, él es el encargado principal de conducir la información. Y ese conducir, ya en los matices, es una forma también de controlar la información. Si yo decido a quién le doy la voz, es una forma de controlar la información, solo que también se puede representar como una libertad de expresión, donde todos hablan. No, no todos hablan. Hay una serie de filtros. Por esos filtros no todos los medios tienen acceso. ¿Quién decide qué es un medio y qué no es un medio? Así como decíamos, ¿quién decide qué es un periodista y no es un periodista? El caso de, de la lista de este sitio que dirige Aminet Sánchez es un ejemplo o sea, y por ahí nos está dejando su testimonio de cómo lo complicado que fue para ellos tratar de demostrar que eran un medio de comunicación. Y que había periodistas, al tal, que dijeron, no, pues ustedes como que no encajan. Hay muchos ejemplos de esos.
1: Hola, soy Aminette Sánchez, directora de La Lista. El equipo de La Lista comenzó a realizar la cobertura de la conferencia matutina de manera presencial hace aproximadamente ocho meses, después de pasar por un largo proceso de acreditación frente al área de comunicación de presidencia. En este proceso tuvimos que acreditar que somos un medio serio, que tenemos un equipo de periodistas y que tenemos una comunidad de lectores y seguidores sólida. Después de acreditar esto, finalmente llegó la invitación para acudir cada dos meses, luego cada mes, después cada 15 días y finalmente cada semana. Eh, en estos meses hemos enfrentado dos situaciones. La primera, tú como periodista no puedes elegir, o al menos en el caso de la lista, no podemos elegir qué día queremos ir a la conferencia. En nuestro caso nos asignaron el martes de salud y a partir de entonces eh, nosotros teníamos que acudir solamente el martes de salud. Si nosotros queríamos acudir el lunes a escuchar al reporte Profeco, no podíamos. Si nosotros queríamos ir el miércoles a escuchar un tema de seguridad, no podíamos porque las opciones que se nos dieron fue o martes o jueves. Entonces de ahí vemos una restricción respecto del día que tú quieres acudir a escuchar o a participar o a realizar alguna pregunta en esta conferencia. Y la segunda situación que enfrentamos en estos ocho meses fue eh, que en alguna ocasión nuestra reportera realizó al presidente cuatro preguntas. Al terminar la conferencia, miembros del equipo de comunicación del, de presidencia se acercaron a decir a nuestra reportera que habíamos infringido el reglamento de la conferencia, del cual cabe destacar que no teníamos una copia. Eh, el reglamento, según el área de comunicación, establece que no puedes hacer más de dos preguntas y, en este caso, la representante de la lista hizo cuatro preguntas. Por lo consiguiente, no podíamos acudir a la conferencia a la siguiente semana, porque nos habían vetado por habernos saltado, digamos, esa regla eh, que no sabíamos nosotros que existía. Esa ha sido nuestra experiencia en términos generales en la cobertura.
0: Ese es control de información. Más allá de los adjetivos, se sigue haciendo un control de información porque si no hubiera control de información, yo creo que hay que leer a Fouché, ¿no? Ese maravilloso libro... De Fuche, donde hay estos aparentes juegos donde se abre, pero lo que estás haciendo es modificar las formas de control de información. A mí me parece, me da lo mismo si el presidente es guapo o no es guapo, si hace ejercicio si es fuerte, todas esas cosas que a veces le dicen para que se luzca
4: Muchos mexicanos estamos muy preocupados y ocupados también y esto más que nada lo ha dicho usted muchas veces que va, que va a terminar, que está bien pero aquí estoy hablando de su salud sabemos que está muy bien, al contrario yo creo que todos queremos saber qué hace ¿Qué hace si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza eh, cámaras hiperbáricas? Tiene mucha energía, de verdad, y usted es como, como un corredor keniano.
0: A mí me parece que hay que seguirlo observando. Ahí sí yo creo que está, por lo menos, mi compromiso, y lo digo a título individual, mi compromiso de cuestionar a todos los poderes y sean de izquierda, de derecha, chiquitos, medianos y en ese caso pues el presidente tiene que ser cuestionado no hay de otra los halagos, los elogios esos no encajan en el periodismo no son de la naturaleza del periodismo son otro tipo de género que no se llama periodismo entonces yo creo que ahí es esta, esto que nos ha compartido Ezequiel eh, nuestra interpretación nos da posibilidades de mirar para mí me da esas posibilidades de mirar esas otras formas de ejercicio, de control de, de la información desde el poder y que son tan sutiles que pueden dar otro tipo de mensaje.
2: Estás de un filósofo.
3: Quería comentar una experiencia también, obviamente personal. Este, allá en Guerrero, eh, el último sexenio que fue del PRI, eh, Proceso, y digo Proceso porque yo soy el corresponsal en Guerrero de Proceso, Nunca fue invitado a conferencias de prensa. Y las conferencias de prensa en Guerrero era la lectura de un comunicado. Solamente convocaban a los compañeros que ellos sí específicamente querían, bajo sus propios criterios, obviamente, y no había preguntas. Pero le llamaban conferencias de prensa. Entonces, yo vengo de esa dinámica donde a Proceso ni siquiera lo invitaban allá en Guerrero a los, a los mensajes, yo les decía, eran mensajes de, del Ejecutivo hacia los medios que se me hacía fácil ver la transmisión de cualquier medio que estaba ahí porque no había preguntas. Entonces, yo aprendí a retomar lo que era de interés público y el momento y el contexto en el que salía el gobernador a dirigir un mensaje. Llego aquí y en lo personal a mí sí me sorprendió o saber eh, sí con todos estos este, protocolos, pero lo comentaba Darío, o sea ver que un reportero este, extranjero o mexicano levantara de su asiento para este, pedir la palabra y poder ya no este, ir más allá del cuestionamiento. Porque ya hay algunos ejemplos que hay algunos compañeros que ya no solamente cuestionan, sino que ya quieren fijar e imponer su pensamiento. Entonces, para mí eso sí fue novedoso. Y ver la forma, obviamente, del presidente... ...de llevar ¿no? las cosas o sobrellevarlas o cortarlas o evadirlas... ...al final de cuentas ya es una decisión de él... ...pero para mí sí fue, por eso les comentaba, fue de mucho aprendizaje... ...ver este tipo de interacción y fue muy triste ver obviamente... ...este tipo de confrontación entre los compañeros.
2: Ya que te tenemos aquí, eh, también platicar un poco de este tema... ...de la violencia contra la prensa este año. ¿no? Eh, creo, que, creo que tienes toda la autoridad de cualquier tipo para, para hablar... ...y tú llevas, digamos, mucho tiempo tanto eh, padeciendo la violencia de, de Guerrero... ...pero también eh, cercano a organizaciones de la sociedad civil... Este, y, ...y también, digamos, hablando sobre la violencia que, se vive en, en, que vive la prensa al interior de la República... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves? Eh, ¿Ves algún cambio en las políticas de ahora, las políticas de, del sexenio pasado, de los dos sexenios pasados? Eh, ¿Crees que, que hay más voluntad, menos voluntad? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Porque los números, pues evidentemente todos tenemos acceso, nos, nos, nos horrorizan, pero pero desde alguien que conoce las entrañas de este, de este fenómeno, ¿cuál es lo que, lo, que tú, lo que tú crees?
3: Si algo no ha cambiado en los últimos años, y, y eso eh, lo, lo hemos visto desde que los conozco a ambos, ha sido el fenómeno de la impunidad. Y yo creo que mientras no se mande un mensaje desde el Estado ...para sancionar cualquier tipo de delito... ...esta situación va a seguir así... ...es... Eh, en, ...hablo... Eh, ...desde mi perspectiva... Eh, ...ahorita este gobierno retoma... ...los asesinatos de periodistas de este año... ...pero y los demás compañeros... ...y qué pasó... ...o qué hicimos por los otros compañeros. o sea, En Guerrero, eh, de, de, en el, el último sexenio hablo, de, 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 del prista Héctor Astudillo, fueron nueve comunicadores asesinados en seis años. Comenzó la ola de violencia en 2015 con este, el compañero este, Cecilio Pineda en Tierra Caliente. Y a partir de ahí la Tierra Caliente fue una zona silenciada hasta la fecha. Vino toda esta espiral de violencia al grado de que pues, nunca hubo un mensaje de siquiera investigar los casos. Entonces, lo que yo he visto en la actualidad, sí, de hecho, hay una sección en la mañanera de cero Impunidad donde se presentan los avances en la integración de las carpetas, pero valdría la pena preguntarnos por qué siguen ocurriendo las agresiones. Y... Yo lo que puedo decir es de que todavía se siguen presentando este tipo de, 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 de crímenes por el nivel de impunidad. Los estados no han asumido la responsabilidad en la investigación y sobre todo la prevención. Estos, por ejemplo, estos ejemplos que se replicaron del centro del país de los mecanismos de protección a periodistas, pues no funcionan porque es asignarte, básicamente, policías estatales como escolta. Entonces, si nosotros revisamos los mecanismos en los estados, vamos a ver que simplemente copiaron el nombre del federal, pero todos los casos, y bueno, aquí estoy, o sea, todos los casos eh, que de desplazados y la mayoría de asesinados son de los estados, y la federación... Se hace cargo, entonces también la federación tiene que hacer responsables o corresponsables a los estados, porque en Guerrero pues, se le hizo muy fácil a un gobernador que salió eh, toda esta campaña ¿no? de silenciamiento en regiones completas, de asesinatos de periodistas y de desplazados de periodistas o co comunicadores, porque todo recaía en el gobierno federal. El gobierno federal anterior nunca le dijo nada al gobierno estatal. Obviamente eran del mismo partido. Entonces, yo lo que veo es que siguen ocurriendo estos crímenes por los niveles elevados de impunidad y porque no hay una obligación de los estados en asumir la parte de responsabilidad que les corresponde en este caso.
0: Y, y por supuesto siempre la solidaridad con, con todos nuestros colegas de entrada y bueno, y si alguien conoce también de estos temas, pues ¿quién más quedaría? Yo. Todo lo que fue el, su paso por el artículo 19, ¿cuándo comenzaban este, este, este desagradable, este no sé qué adjetivo ponerle, este periodo tan complicado para la libertad de expresión? Para la libertad de expresión, para la libertad de prensa. Y que ahí es, yo cerraría esta idea con, con, con todo lo que hemos venido hablando en, en, este, en esta en este capítulo de inmersión. La libertad de expresión pareciera tener otras formas, pareciera que se abrieron nuevos modelos o se dieron nuevos modelos de comunicación entre la prensa y el poder, pareciera, yo digo así pareciera, porque mientras estos modelos, mientras estas experiencias o estas nuevas formas o aparentes nuevas formas no tengan un reflejo, en lo que es la libertad de expresión de los periodistas, de las y los periodistas. Mientras no haya menos, no haya un solo muerto, lo otro es un buen modelo. Es un buen modelo que puede atraer, que puede ser atractivo, que puede ser muy interesante para los estudios de la comunicación, para las teorías de la comunicación, para que lo repliquen algunos gobernantes, como lo hacen en los estados, para que lo repliquen otros países si quieren. Pero si uno de sus... si sigue ahí aumentando el número de periodistas muertos, lo otro es solo un modelo. Y puede ser muy interesante, pero solo es un modelo porque al final gente como Ezequiel tiene que salir de su estado desplazado por amenazas de muerte. Y, y entonces lo que vemos todas las mañaneras, ¿qué es? Es un modelo de relación prensa y poder que no llega a lo más esencial, la libertad, para poder escribir, no, no opinar, escribir, hacer periodismo. En fin, bueno, este, ¿qué, ¿qué cosas? O sea, ¿cómo si los modelos estos que llaman tanto la atención si no se reflejan en prácticas como es el poder hacer periodismo con, como debe ser, como como cualquier otro oficio, pues se vuelven solo unos buenos modelos de referencia.
3: Sí, sí y también esta, esta parte de Jacinto de la de la autoridad ministerial, o sea, los homicidios tienen que ser esclarecidos, investigados obviamente por la autoridad ministerial, entonces Ahí tampoco yo veo ningún avance y hablo en el caso personal, yo desde que llegué hace dos años presenté mi denuncia ante la Fiscalía Especializada, que está aquí de la Fiscalía General de la República, y no hay ningún avance. ¿no? Entonces, este, la última evaluación que me hizo el mecanismo había...
2: <risa> a ver, vamos, vamos, va perdón, perdón, vamos a hacer esa pausa, esa pausa porque... Eh... A mí, cada que yo escucho víctimas que se enfrentan a esa lacerante impunidad, el desdén del Ministerio Público, del fiscal especializado en delitos contra la libertad de expresión, etcétera, etcétera, me, me, me rompe, me rompe, o sea, a la mitad, y, 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 y yo te estimo mucho, Ezequiel, pero... Me duele muchísimo esto que dice Porque se enfrenta uno casi casi a un problema que no tiene solución aparente Perdón por la interrupción, solo quería como hacer la pausa porque me pareció un enunciado durísimo
3: Es que sí, o sea de verdad, la última evaluación que me hizo el mecanismo este, Había una intención de regresarme al Estado y yo dije adelante Yo no quiero que vean en mí a una persona que qu quiero estar aferrada a esta buena vida que yo veo en la Ciudad de México Esta tranquilidad este, Yo lo veo aquí los problemas este, Que ya me miraste feo Cosas así Cuando yo veo un tipo de violencia donde Allá no te van a, a decir palabras Te van a matar y punto Entonces yo dije adelante No hay problema Yo no, me, no, 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 no quiero que me vean aferrado al confort Que ofrece la Ciudad de México Yo me regreso pero le pido a cada uno de los integrantes del consejo, del mecanismo, que firmen eh, la evaluación que me hicieron, porque yo sí lo voy a hacer público. Porque yo no quiero que vaya a pasar lo que sucedió con el último reportero asesinado en Guerrero, que fue Palomo Rugarés. A mí me sacan en abril, a él lo asesinan entre julio y agosto del mismo año, 2020. ¿Y cuál fue el argumento del mecanismo federal? Fue decir es que Pablo se quiso regresar a Iguala y allá ya no aplican las medidas de protección. Entonces yo dije, a mí me dan la evaluación con la firma de cada uno, yo lo voy a hacer público y también decir en qué se basa esta evaluación cuando a dos años el Ministerio Público Federal ni siquiera ha emitido una resolución de cuál es el origen de la agresión en mi caso. A pesar de que yo aporté prácticamente todo, la narrativa, los documentos... El ciudadano es el que aporta toda la información. Y el Ministerio Público, en mi caso a la fecha, a más de dos años, ni siquiera ha emitido una resolución en mi caso. Entonces, es ver que hay una intención también del gobierno federal de hacer responsables a los estados canalizando a todos los desplazados que tiene de diferentes partes de la República en la Ciudad de México, a lo mejor a los estados, pero sin pasar por esta exigencia del Ministerio Público de que por lo menos resuelvan, por lo menos emitan, con, declaren, se consigna el expediente o no hay elementos para consignar el expediente, ni siquiera eso tengo. Entonces, a partir de esa reunión que tuve con los miembros del mecanismo, eh, pues ni siquiera ha sido ya convocada una evaluación, ¿no? Porque yo dije, y yo pido, por favor, que se haga aquí un atento llamado al Ministerio Público y que se pronuncie a más de dos años, y sigo esperando.
0: No, bueno. Y si a eso le agregamos también todas las, de, las demandas que hay. Y yo estoy
3: vivo. Imagínate los compañeros que ya no se pueden defender. ¿Crees que va a ser esclarecido o se va a conocer el origen de la agresión? Eso es lo más lamentable.
0: Bueno, vean, vean cómo, digo, ya un poco quizá para ir cerrando, para mí me quedan, me quedan dos imágenes. Dos imágenes. Una casi idílica, casi idílica, que es un modelo de relación prensa y poder público a través de las, de las eh, conferencias matutinas es una, son imágenes idílicas y luego una realidad que, que no es nada, nada idílica y que es la violencia contra periodistas, la, el número de periodistas que sigue aumentando, eh, tus relatos, tu narrativa, tu experiencia Estás en, dos, en un mundo muy extraño porque al mismo tiempo que ves, y lo decías con mucha eh, franca ingenuidad, eh, este espacio de las mañaneras donde se puede hablar, donde hay la oportunidad de pronto de levantar la mano y lo aprecias, ¿no? Lo aprecias como un universo porque, claro, vienes del otro universo o estás también en el otro universo. La mitad de ti está en el otro universo, que es el miedo, la violencia, salir de tu, de tu estado y sin tener ni la más mínima certeza de que ejercer volver a ejercer el periodismo en Guerrero pueda ser posible en el corto plazo este es, este es para mí esta imagen confusa, difusa, extraña, absurda de lo que hoy yo podría resumir a partir de esta charla eh, que es la relación prensa y poder por un lado esto por otro lado, estas otras realidades que son también las que ahí están. Este es el México. No, eh, no todo es mañanera.
2: No, pues a mí, a mí eh, vaya, eh, sabes Ezequiel que se te estima muchísimo. Eh, desde donde estemos, como podamos, siempre te vamos a seguir este, apoyando. creo que es, eh, Por eso decía que eres, eres una voz importante, primero porque estás vivo. ¿Entiendes? O sea, primero porque estás, has tomado y has padecido muchísimo la, la indolencia del Estado, porque creo que es absolutamente eso. Y, y creo que, a ver si en otro, en otro capítulo este, te, te, te vienes otra vez para, para platicar sobre... A, a mí lo que me deja muy, muy bajoneado es, ¿y qué vamos a hacer? O sea, al final Ezequiel... ¿Qué, qué, se, ¿Qué se tiene que hacer? O sea, yo, yo me dediqué 10 años de mi vida, acabé en el hospital de, de, los, de, de, de la tensión, de los nervios eh, y, y, y el péndulo se mueve nada. Yo recuerdo cuando luchábamos por el mecanismo, dices hoy lo, lo que hace el mecanismo y digo bueno, la regamos, ¿no? o sea, ya no funciona, pero ¿qué se tiene que hacer? Creo que hay que también empezar a ver qué sí, porque si no... Pues es, es un nubarrón que, que quién sabe cuándo se quita, ¿no? Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Ezequiel. Este, muchísimas gracias y ojalá, ojalá regreses a, a aquí a Inmersión pronto. Y bueno, pues yo, yo, yo de Guerrero y esto no me atrevería a hablar. Tú sabrás, eres bueno haciendo evaluaciones de, de riesgo. Pero la ciudad es muy bonita, la verdad, también hay que, hay que decirlo así.
3: Sí, sí, este, la Ciudad de México es lo que te comentaba. Sí, o sea, yo aquí me siento en una burbuja... En una zona de confort eh, Agradezco eh, Mucho pues Sobre todo estar vivo Yo creo que allá en mi pueblo tienen muy claro eso La vida es regalada Lo demás no cuesta nada Entonces es importante estar vivo Y, y, y agradezco pues esta oportunidad De poder platicar Y hablar sobre estos temas
2: Pues ahí está, muchísimas gracias este, Jacinto, un placer como, como siempre Y bueno, pues
0: no, Muchísimas gracias
2: y hasta, pues vamos a, a, a las, Hasta la siguiente Hasta el siguiente capítulo Me quedo un poco este, con, con un peso en el, en, en el pecho Pero bueno, pues así Así es esto lo que estamos viviendo en este país Muchísimas gracias, hasta pronto Al siguiente capítulo
0: Muchas gracias Ezequiel, Darío, hasta luego Y nos encontramos en la próxima inmersión. Esperemos que nos acompañen. No sin antes, por supuesto, agradecer que lo debimos haber hecho hace mucho tiempo a nuestro máster de edición de audio, que hace posible que esto y todos nuestros errores se conviertan en un verdadero arte. Y para, para mostrar todo el afecto que le tenemos y el agradecimiento, dejemos que sea hoy Gustavo Solís, nuestro maestro y editor de audio. Quien elija y seleccione la pieza para compartir con ustedes. ¡Hasta luego!
1: Podcast con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Mundial. Producción: Lucía Vergara. Edición de sonido: Gustavo Solich. Diseño: Omar Bugariz.